Estoy caminando por las calles de un suburbio al sur de Londres. Muy cerca de lo que aquí llaman Central, que es el centro, una abreviación para Central London. Y por fin el clima del día está a las alturas de la reputación de esta ciudad, es decir, gris. Había tenido unos días muy bonitos, fríos, muy fríos, pero soleados. Hoy por fin está nublado y seco hasta eso. No está tan húmedo, no ha llovido al parecer en un par de, de semanas, me dicen. Pero gris, gris como Londres debe ser. Y ese es un poco el tema de este viaje. Venir a Inglaterra en épocas de COVID, de Brexit, de crisis económica, porque hay una crisis económica en Inglaterra, innegable, relacionada al Brexit y al COVID. Bueno, es un poco venir a a buscársela, ¿no? Estoy bien con eso. Eso me, me gusta, saber que a eso vine. Estoy pasando frente a una iglesia, ¿no? debe ser de inicios del 20, fines del 19. Hay un señor viejo saliendo de ahí. ¿Debería ayudarlo? No, vamos a ayudar. Bueno, no, no lo voy a ayudar. <ríe> Parece que ya lo logró por un lado y por otro lado en estas épocas sí se siente uno culpable de acercarse a un adulto mayor sobre todo aquí que están bien paranoicos y bueno tienen razón de estarlo parecer uno de cada 50 ingleses se ha infectado de COVID en las últimas semanas han logrado han logrado aplanar la curva pero la han aplanado hacia arriba. <risa> es una pendiente muy pronunciada. Todo el mundo está teniendo COVID y quizás sea el camino más corto para salir de esto. Al mismo tiempo están vacunando algo así como 2 millones de personas por semana, un número así que se me dijo. Muy impresionante. Así que tal vez pronto salgan de esta, ¿no? Por otro lado... No sé si vuelvan a algo normal. He platicado con bastantes personas aquí y todo el mundo coincide en la idea de que... Todo el mundo coincide que aunque la crisis sanitaria termine pronto, la mentalidad de pandemia no, no va a pasar la gente va a seguir en una modalidad asustada y en una modalidad paranoica. Los lugares van a seguir pidiendo máscaras. Todavía no me acostumbro al lado de la calle que tengo que voltear, así que volteo <ríe> frenéticamente a ambos lados varias veces, solo para asegurarme. Sí, entonces, aunque la crisis sanitaria pase, 
las medidas de seguridad no van a pasar. La gente las requiere para tener tranquilidad mental. En algunos negocios no creo que las aerolíneas empiecen a dejar viajar sin máscara en un buen rato. No creo que vuelvan a permitir las concentraciones de personas en el metro como las tenían antes. Ah, lo cual está bien también. Hay, hay un lado bueno. ¿Y por qué vine a Inglaterra en este momento? Porque estoy aquí. Se supone que es el epicentro de muchos problemas. Se supone que es el, el apestado de Europa. Eh, o se supone que ya no está en Europa. <ríe> Una de las dos. ¿Por qué? Bueno, primero por razones personales, familiares. Pero también por una especie de curiosidad morbosa. El morbo, he tratado de, he estado intentando definir esa palabra en inglés e incluso en español. Van junto con pegado. Cuando intentas definirla en un idioma, automáticamente intentas definirla en otra o la analizas en el otro. Y le describí el morbo a un amigo aquí como un gusto, no, interés por las cosas que no te gustan. Me parece que esa es una definición adecuada. Interés por las cosas que no te gustan. Morbid, morbid. En inglés tiene una connotación mucho más cercana a la muerte, que en español también la tiene, pero quizá no, no lo pensamos tanto, porque en español también tenemos la palabra mórbido. Mórbido y morbo, son dos. Y en inglés solo existe una. Morbid. Que sería algo así como el interés por por las cosas relacionadas a la muerte. Por ejemplo, a mí me interesa mucho, mucho la forma en la que crecen las ciudades, particularmente las ciudades en las que he vivido, las que conozco bien. Me encanta eh, vivir en el campo, me encanta estar en pueblos, creo en comunidades más reducidas, pero me encanta ver también de una forma mórbida o morbosa, ver cómo crecen las ciudades, ir a los límites de la ciudad y ver cómo un nuevo cerro ha sido rebanado, el concreto abriéndose paso entre las montañas, nuevos edificios, lugares en los que jamás me gustaría vivir y que sin embargo tengo un interés culpable de alguna manera por ir a ver cómo crecen y cambian. Bueno, algo así me pasa aquí. Esa es mi razón de estar aquí en Inglaterra en este momento. Y en Europa, en general. Tengo un interés morboso por lo que está pasando aquí. Siento que algo de lo que está cambiando Puedo verlo aquí de primera mano. Así que sí, tengo un interés morboso por 
lo que está pasando aquí. Quiero verlo de primera mano. Quiero sentir esta crisis de la que me hablan en las noticias. Se supone que estoy en el lugar donde no hay que estar. Y quizá es una cosa instintiva el decir, si voy ahí, ya no se puede poner peor. <risa> claro que se puede poner peor, ¿verdad? Nunca hay que decir eso, pero... Sí, morbo. Morbo por ver esto, por ver este cambio, por ver qué pasa con este mundo que se transforma. Hay sal, hay sal en el suelo, así que esperan heladas. Está bonita esta pared. Estoy enfrente de una comisaría de policía. Está tan húmedo aquí que crece, crece musgo sobre los ladrillos, sobre las paredes. Qué envidia me da viniendo del desierto. Estoy pasando abajo de un puente de trenes, para trenes. Y eso me gusta de Londres. Hay muchos, muchas vías de trenes elevadas y se hacen micromundos. Abajo de estas estaciones, aquí abajo de esta hay un, un lugar de shishas. Y justo al lado hay una antigua fábrica que se ve que ha sido reconvertida en departamentos o algo así, muy bonito. Todo de ladrillo, con su torre del reloj y su chimenea. Y unos ventanales enormes. Eso es algo agradable de las construcciones industriales del 19, es que innovaron. Para tener más luz, trabajaron el acero y el vidrio y esa tecnología permitió el tipo de construcciones en las que vivimos ahora, donde se valora mucho los espacios abiertos, la luz, la calidad del espacio. Nació por una necesidad económica, laboral y lo hemos integrado a nuestro cotidiano. Los departamentos de ahora, las casas de ahora, tienen, suelen tener o intentan tener un, un, o de generar una sensación de amplitud y luminosidad que definitivamente está ausente de las construcciones anteriores a esa época. Los edificios, las casas de fines del del 19, inicios del 20, la mayoría todavía están compuestas de pequeñas habitaciones seccionadas, la cocina, el baño, el living, y a medida que va avanzando, la cocina se va fusionando con el living, la sala, todos estos espacios van teniendo transiciones quizá marcadas por un escalón, por una barra, van cambiando, y esto viene, esto comenzó con la arquitectura industrial, que aquí hay tanta. Ya volveré al tema de la arquitectura aquí, pero quiero terminar con esto del morbo. 
Así que se supone que estoy en el lugar en el que está pegando esta crisis más fuerte y debe ser verdad, debe ser verdad. No, no se trata de, para mí no se trata de poner en duda esto, sobre todo la sensación de la gente que vive aquí. Hay una percepción de que todo es un desmadre, de que los tiempos están llegando a un fin y a un inicio, obvio, por lo mismo. Y quizá ese es el tema para mí. El tema de esto, ¿no? Reset, el reinicio, el reseteo. Estoy convencido de que algo se está terminando y se está generando un espacio nuevo en el cual algo que no existía puede ver la luz. No tiene forma, no tiene estructura. Nadie le está poniendo atención todavía. Pero por eso hay que empezar a nombrarlo. Se me hace obvio. ¿Y en qué lugar mejor para hablar de eso que esta ciudad? Compuesta de parches, compuesta de pedazos del pasado en desorden, donde tienes un edificio que tiene dos años de antigüedad al lado de una casa que tiene 150 años, al lado de una iglesia que tiene 400 o 600 años, y así, hay ruinas romanas incluso. ¿no? A diferencia de... A diferencia de otras ciudades europeas, Londres no tiene una homogeneidad arquitectónica basada en algún criterio temporal o estilístico. Tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la guerra, eh, la Segunda Guerra Mundial en particular. Esta ciudad fue completamente destruida por el Blitz. El Blitz fue la lluvia de bombas que los nazis soltaron sobre el sur de Inglaterra en la batalla de Inglaterra. Los nazis tenían más aviones y más pilotos que los ingleses y podían mandar sus aviones desde el norte de Francia a bombardear el sur de Inglaterra. Y eso hicieron. Muchísima de la nobleza inglesa se escapó a Canadá o a Escocia. Muchísimos burgueses mandaron a sus hijos también a internados en Irlanda, en Escocia, en Canadá. Y los que no se pudieron ir se quedaron aquí. El rey se quedó. Eso fue un ejemplo muy importante para el resto de la población que se distinguió por la calma que conservó. Su capacidad de mantener una vida relativamente normal a pesar de los bombardeos casi cotidianos, nocturnos que destruyeron una parte considerable de la ciudad, no es menor, realmente se siente, se siente cuando uno camina la cantidad de huecos, de cuadras enteras que fueron, tuvieron que ser destruidas después de la guerra y reconstruidas. Podría aventurarme decir que fueron unas, quizá un 60, 65% de la ciudad 
Por ejemplo, aquí estoy pasando al lado de la torre de una iglesia medieval que ya no está. Solo está la torre y la entrada, el arco de entrada. Y la iglesia fue reconstruida en concreto y ladrillo. Un poco más lejos. St. Mary Newington. ¿Sí? Claramente medieval. Arco. Arcos. Ojivas. Y ya, lo demás se fue. Es un excelente, excelente ejemplo de lo que es esta ciudad. Puros parches. Kennington Park Road. Por si alguien la quiere buscar en línea. Esta es la calle en la que estoy. Construcciones de ladrillo. De tres, cuatro pisos. Más o menos. Han de ser bastantes de ellos de interés social. ¿Qué estación de metro es esta? Kennington. Bueno. Obvio, ¿no? con su domo de, de cobre gigante, muy bonito. Tengo que cambiar de calle, no se oye nada aquí seguro. Perfecto, un callejón. Así que el Blitz es culpable de esta renovación urbana forzada a la que fue sometida la ciudad, que a su vez le ayudó a expanderse, a romper las fronteras históricas. Si lo viejo es destruido, lo nuevo puede abrirse paso al interior del centro y entonces empieza a haber una homogenización entre los barrios periféricos modernos y los barrios modernos del centro. Algo que, por ejemplo, no sucede en París, la ciudad hermana más, más evidente. París fue completamente destruida, o en gran parte destruida, a finales del siglo XIX, o mediados del siglo XIX, por el arquitecto ingeniero Hosman trabajaba para Napoleón III y fue rehecha completamente para hacer grandes bulevares medidos. Parece que el ancho de la calle debería, debía corresponder con la altura de los edificios. Entonces eran edificios de siete pisos con bulevares más o menos del mismo ancho. Muy bella, muy elegante, un conjunto urbano eh, uniforme pero a la vez muy, muy rígido, muy estricto en su código estético, que no fue destruido por los alemanes. Hitler admiraba a París, por un lado, porque hay que recordar, ahorita nosotros vemos a París como una ciudad antigua encantadora, pero hace 100 años no era tan antigua. Era un ejemplo de, de protomodernidad, un ejemplo de, 
el urbanismo aplicado, algo relativamente nuevo. Las ciudades medievales no habían sido planeadas, habían sido el resultado de siglos y siglos de improvisación humana, mercados, iglesias, palacios que se sucedían al interior de los límites de la ciudad y que acababan por generar un tejido urbano caótico, apretado, oscuro y muchas veces insalubre. París había sido el primer gran ejemplo de renovación urbana, de un gobierno que había tomado las riendas de la planeación de la ciudad y había modificado ese tejido urbano para generar una ciudad más controlada, más limpia, más luminosa y en la cual las fuerzas del orden podían circular con mayor facilidad. Eso es muy importante. Hitler aspiraba a lo mismo para Berlín. Quería transformar la ciudad en una gloriosa capital de su tercer Reich. Y logró hacer algunos cambios durante el tiempo que estuvo en el poder. Pero bueno, ironías de la vida. La ciudad sí fue completamente reconstruida después de haber sido casi borrada del mapa por las bombas de los aliados al final de la guerra. Así que tomó París y salvó París. Los franceses también amaban su capital y cuando los nazis avanzaban sobre ella, decidieron rendirse en parte para evitar su destrucción. Finalmente, al final de la guerra, cuando los aliados avanzaban sobre París, hubo un general alemán a cargo de, de las tropas instaladas en Francia que se negó a ejecutar la orden de destruir París. Y eso la salvó el general Stuttgart, si no me equivoco, que fue ejecutado por eso, pero que, que no quiso ser responsable de la destrucción de ese ejemplo de la arquitectura. Eso aquí no sucedió. Aquí Londres fue completamente bombardeado, sin misericordia, y se nota, como dije. Así que Londres no fue perdonado. Londres fue bombardeado y destruido. Y su pasado medieval voló y hubo que reinventarla. Así que esta ciudad nunca fue renovada en el siglo XIX, sino que acumuló edificios nuevos en su traza urbana tradicional medieval fue destruida a mediados del siglo XX por las bombas nazis y 
tiene una administración local que permite la aparición de construcciones aquí y allá de manera aparentemente caótica. El resultado, la verdad, es muy agradable. Sería una, una mentira decir que Londres es una ciudad fea por eso. Es una ciudad muy, muy interesante. No es una ciudad bonita. Es una ciudad chida. Es una ciudad, una ciudad sorprendente. Es un poco el ejemplo del de jardín a la inglesa y el jardín a la francesa. ¿no? El jardín a la francesa es el resultado de del pensamiento de la ilustración donde las líneas son rectas muy cuidadas toda la naturaleza es mantenida a raya de forma muy artificiosa y el jardín a la inglesa es un poco más salvaje donde todo parece estar creciendo de forma aparentemente natural, aunque haya una intervención humana invisible. Y lo mismo aplica para la ciudad. El urbanismo o la escuela de urbanismo francés como lo vemos en París. es muchísimo más estricta, muchísimo más meticulosa, muchísimo más uniforme. Y el urbanismo a la inglesa es un ejemplo es un caos. Es un, un revoltijo de estilos y de épocas. Todo esto para volver... ...al tiempo actual, a la época que vivimos. En el que los valores del pasado... ...empiezan a dejar de tener un valor. Y las ideas del futuro todavía no han sido completamente dibujadas. Estamos en el Londres de los tiempos, en una época de interacción despeinada y descuidada entre ideas y principios. Coexisten pensamientos medievales, religiosos, místicos, supersticiosos, con una versión de la ciencia cuadrada, a veces laxa, a veces mística, en otros casos. Es un muy bello revoltijo. Es un laberinto. Muy confuso. Y a la vez muy interesante. ¿Qué va a pasar con el mundo? ¿Qué va a pasar con Inglaterra, que acaba de salir de la Unión Europea? Que tiene una crisis de salud pública. Que tiene a su población encerrada. 
Se supone, se supone que tienen a su población encerrada. Yo estoy aquí afuera caminando sin problema. Acabo de pasar una policía. No me dijo nada. Nadie trae máscara. Sí, algo de la, algunas personas, pero... En Francia me parece que tienes una multa de 150 euros por no traer máscara en la calle la primera vez. Y de 3.500, si no me equivoco, la segunda vez. Es muchísimo más draconiano, muchísimo más... Eh, más totalitario su, su régimen. Y aquí se valora, se valora esta libertad, se valora este individualismo. Que cada quien le haga como quiera, un poco más, ¿no? De hecho, estando aquí uno entiende más claramente el origen de la cultura gringa. Ese individualismo norteamericano que poco a poco va imponiéndose como un valor sobre el resto del mundo. Nació aquí, nació aquí, en Inglaterra, en este puente entre las culturas europeas y norteamericanas medio el mid-atlantic como dicen porque estás en Europa pero no really y ciertamente no es Norteamérica tampoco un ejemplo de cómo la historia urbana de las ciudades ha contribuido a sus diferencias son los los edificios y los complejos habitacionales modernos eso que en Francia se conoce como le HLM y que en inglés conocen como The Projects esas torres de concreto de varios pisos en los que se acumula ahora la mayoría de la población marginalizada. En Francia estos edificios fueron construidos en las periferias de la ciudad porque el núcleo de las ciudades, sobre todo de París, resistió prácticamente intacta la guerra. Así que se fueron a la orilla. Y eso contribuyó a esta percepción de que esos lugares eran el receptáculo de los marginalizados. La gente de la periferia, literalmente de la periferia, pero también metafóricamente de la periferia. Los inmigrantes, los recién llegados, los pobres, los criminales, que también, obvio, coincidía con... una cuestión racial y religiosa de la cual Francia habla difícilmente pero bueno, es parte de sus problemas actuales y en Inglaterra, aunque es un poco parecido no es tan claro porque estos edificios no están todos concentrados en un solo lugar 
están esparcidos un poco por toda la ciudad, salpicando el tejido urbano. Entonces hay unos cuantos de ellos aquí, unos cuantos de ellos allá. Y esto ayuda un poco a diluir esa percepción de que son focos infecciosos, focos de problemas. Claro, el problema existe y hay una concordancia en algunos casos en esa percepción, pero no es exactamente la misma, la misma problemática en ambos países. No se trata de clichés tan establecidos en ambos casos. Tengo que ver dónde estoy. Big Ben al fondo de la calle. Me sigo refiriendo a Francia una y otra vez para analizar Inglaterra porque... Por dos razones. Por un lado porque es el vecino más cercano. Es el hermanito más evidente de los ingleses. Son los únicos con los que tuvieron dos guerras de 100 años, son los únicos con los que tienen un pasado colonial tan parecido. Y también porque mi referente más cercano europeo es Francia, yo soy mitad francés, así que evidentemente cuando pienso en Europa, cuando analizo Europa, todo pasa por ese filtro, lo cual es muy francés a su manera. Pero tengo otro, otro gran referente, otra cultura que conozco muy bien, que es Estados Unidos. Y sin duda me parece que Inglaterra es el sándwich, es parte de ese sándwich al menos, el sándwich entre estas tres culturas. Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra. Inglaterra, Estados Unidos, Francia. En el orden que uno lo quiera ver, hay un sándwich cultural. Hay una unidad entre estas tres naciones, una personalidad común. Creo que sin duda, aunque Estados Unidos es el resultado de un melting pot europeo mucho más complejo, en el cual también hay italianos, irlandeses, españoles, alemanes, escoceses, holandeses, rusos, su estructura básica sí está compuesta por dos grandes componentes que son el mercantilismo y el liberalismo inglés. Y la, el pensamiento ilustrado francés. Entre muchas más cosas, obviamente, ¿no? Pero sí, Estados Unidos es una, una mezcla entre Francia e Inglaterra clara. Es el hijo bastardo de esos dos países que por siglos fueron acumulando y acumulando poder. Un build-up bélico, científico, cultural que conquistó medio mundo y cuyo éxito más claro y contundente es Estados Unidos, una nación 
nacida a finales del siglo XVIII, que poco a poco fue creciendo, o rápidamente fue creciendo, según cómo se analice, y acabó por dominar casi todo el mundo, por un tiempo al menos. Es un una mezcla de valores mucho más sucio, mucho más desordenado que lo que uno encuentra en Europa. El continente americano finalmente es Cuando uno analiza la arquitectura inglesa, se parece mucho a lo que uno encuentra en los suburbios de Boston, Filadelfia, Albany, Washington. El espacio, la distribución urbana mucho más abierta, muchísimo más espaciado todo. Eso es inglés. No es tan tan densamente aperrados unos sobre otros como los franceses <risa> y también tienen el común denominador bélico una mentalidad guerrera colonial de dominación los tres países de hecho pues Estados Unidos es un territorio enorme que era hasta hace poco dominado por Inglaterra y Francia. Estados Unidos, Inglaterra dominaba las costas, lo que fueron las 13 colonias. Francia dominaba el interior, la, los ríos, el San Lorenzo y el Mississippi pero tenía menos población que los ingleses, aunque su territorio era más grande. Y Estados Unidos es realmente el centro de Estados Unidos, el Midwest, donde vive el 80% de la población. Es esa, es la mezcla entre las 13 colonias y la Luisiana francesa. Y agarró y aprendió de sus, de sus papás y se expandió por el mundo, primero por el continente, y luego por el mundo. Y precisamente tal vez ese es el modelo que está ahorita sufriendo, ahora que lo pienso, caminando por las calles de esta vieja capital imperial. Quizás ese es el modelo que está puesto en duda, ese modelo de dominio en el que yo tengo que prosperar, o más bien en el que tú tienes que ser sometido para que yo prospere. En el que mi versión de la verdad debe ser impuesta sobre la tuya. No, pueden haber, no puede haber dos versiones de la verdad. Si lo tuyo es verdad, lo mío no es verdad. Si lo mío es verdad, lo tuyo no es verdad. Creo que el exceso de información, el exceso de estímulos y de velocidad en los cambios han desarticulado las estructuras que mantenían en su lugar esta... Este modelo, este modelo de acaparamiento de la riqueza, del poder, de la verdad. 
estamos acercándonos a una idea de la verdad mucho menos sólida, mucho menos firme. Ya no es un piso parejo desde el cual todos construimos la realidad, sino, sino que se trata de una construcción individual. Y el hecho de creer en algo, poco a poco, va volviendo ese algo verdadero. La verdad es un consenso. Siempre lo ha sido, pero no habíamos caído en esa cuenta. Si todo el mundo creía que Dios estaba en el cielo observándonos, esa era la verdad y funcionaba. Pero ¿qué pasa cuando nadie cree en Dios? Cuando todo el mundo cree en sí mismo, bueno, se, se des desarticula el mundo y en ese estamos. Ese modelo se rompe, esa estructuración predecible y sólida vuela por los cielos y el resultado es este pequeño caos en el que estamos, pequeño todavía, tenemos potencial de ir mucho más allá. Somos capaces de generar todavía más desmadres, no me cabe duda al respecto. Así que ese es, tal vez, el fin del mundo que vine a ver aquí. El fin de, de las convicciones sólidas, el fin de las jerarquías, de las jerarquías tradicionales. Vamos a seguir teniendo jerarquías, pero no se tratará más de consensos, ya no será tan claro cuáles son las cosas que vuelven a una autoridad a autoridad, será diferente para cada persona, para cada grupo de personas, claro el poder, el hard power como lo llaman, sigue siendo bastante, bastante contundente las armas, el fuego, la sangre. Pero dos cosas. Por un lado, no existe un monopolio de la violencia tan claro. Ya. Hay suficiente pólvora en el mundo para que todo el mundo se aniquile entre sí. Por otro lado, No existe un monopolio de la información. Y quizás esa es la crisis. La crisis en la que estamos no es tanto de salud pública, sino de 
de credibilidad de organización. Y quizá por eso el gobierno tiene que imponer medidas tan estrictas, porque a nadie le importa más el consenso. Todo lo que nos han dicho es, escúchate a ti mismo, sigue tu propia voz interior. Hay un individualismo muy anclado en el modelo del que vamos saliendo. Estas torres de departamentos, estos projects, son, son vestigios del pasado y por eso son bellos, porque atestiguan de una época del mundo en el que todavía se creía en, en la homogenización, en el, en el modelo común, en el progreso, en un progreso obvio, medible, cuantificable, ángulos rectos, muy masculino, muy autoritario, muy jerárquico. Ha sido un placer estar estos días en Londres, en el Ground Zero. del cambio actual, o al menos en el Ground Zero de la crisis. Gracias a mi amigo Thomas, que me ha recibido. Espero las autoridades inglesas no te regañen. <risa> Veremos qué otras tormentas nos toca atravesar.